0: Hallo, schön, dass Du da bist, hier im Podcast Masterclass of Mind, Dein Podcast im Namen der Liebe und rund um das Thema toxische Beziehung. Hier erhältst Du alle wertvollen Tipps und Tools, die Du benötigst, um eine gesunde und glückliche Beziehung zu Dir selbst zu führen. Mein Name ist Martina Barmesberger, Dein Coach hier in diesem Podcast und ich freue mich wieder so sehr, dass Du eingeschaltet hast um dir diese Podcast-Folge anzuhören. Und natürlich habe ich auch heute wieder ein sehr interessantes Thema für dich, was nochmal mehr zur Aufklärung von Narzissmus dient. Triangulation, die manipulative Taktik eines Narzissten. Und ich möchte mit dir darüber sprechen, wie wichtig es ist, einmal zu verstehen, dass eine Drittperson, vielleicht die beste Freundin, die Nachbarin oder vielleicht auch ein Familienmitglied, oftmals genutzt wird, um in dir so richtig schön Eifersucht zu schüren, damit du dich noch mal so richtig ins Zeug legst für den Narzissten. Und darüber möchte ich mit dir sprechen. Denn wie du weißt, Wissen alleine reicht natürlich nicht aus, aber Wissen ist erstmal im ersten Schritt ganz wichtig, dass du da für dich einfach noch mehr Aufklärung erhältst, dass du noch mal mehr für dich erkennst, in welcher hochmanipulativen Beziehung du tatsächlich steckst. Ich wünsche dir wertvolle Erkenntnisse und vor allem eine wertvolle Zeit. Danke, dass du da bist. Und in toxischen Beziehungen geht es ja oftmals mit der sogenannten Honeymoon-Phase los. So, Das heißt, in dieser Phase gibt es eine enorm hohe Anziehungskraft zwischen dir und deinem Partner. Und du hast das Gefühl, boah, ich habe total den perfekten Partner gefunden. Genau das ist der Mann, nach dem ich so lange gesucht habe. Es matcht einfach. Und ja, die Beziehung läuft in der ersten Phase einfach wunderschön. Du bekommst alles, was du dir jemals gewünscht hast und du bekommst Zuneigung, du bekommst Aufmerksamkeit. Ja, und eure Beziehung scheint wirklich voller Liebe und Leidenschaft zu sein. Ich habe das auch in all meinen toxischen Beziehungen so erlebt, also diese Honeymoon-Phase, die Love-Bombing-Phase. Es gab eine Beziehung, da war das nicht ganz so ausgeprägt. Ich sag mal, da ist das, ja, wie sage ich mal, das ist sehr schnell gekippt. Es war vielleicht, ja, zwei Wochen wirklich richtig schön und dann ist es schon gekippt. Aber all meine anderen toxischen Beziehungen, die waren natürlich ach, Lovebombing vom Allerfeinsten. Und das Problem an der ganzen Geschichte ist, dass diese Phase jedoch sehr schnell vorübergehen kann. Und dass sich schon sehr schnell negative Verhaltensweisen des Partners mh, aufzeigen Ich habe das zum Beispiel in einer Beziehung gehabt, dass ich schon, ich glaube nach vier Wochen, da fing dieser Partner schon an, mich abzuwerten, so mit kleinen Sticheleien und sowas, ja, und da fing schon die Destabilisierung an. Was auch nochmal ganz wichtig ist, dass die Honeymoon-Phase, also die Love-Bombing-Phase, oft schon ein Teil des Musters von Missbrauch und Kontrolle ist. Also es ist wirklich wichtig, das auch zu erkennen. Wenn du jetzt jemanden kennenlernst und der gibt so, ich nenne es immer Hackengas, wenn er schon gleich von Anfang an so Hackengas reingibt und wirklich so einzelne Phasen auch überspringt, also keine Ahnung, nach dem dritten Date seid ihr schon zusammen, du hast schon oder du lernst dann auch schon die Familie kennen, ihr sprecht nach zwei Wochen schon über's das Zusammenziehen. Da kann ich nur sagen, nimm da wirklich Tempo raus, so schön du das auch findest. Aber genau das ist oftmals ein Teil des Musters von Missbrauch und Kontrolle. Und vielleicht fragst du dich jetzt ja, warum macht der Narzisst das denn? Naja, weißt du, er möchte ja das Opfer in dem Fall wärst du es dann, natürlich an sich binden. Und deswegen gibt er Gas ohne Ende, deswegen will der dich sofort irgendwie komplett reinziehen in, in die ganze Geschichte, in die Beziehung. Und je mehr Gas ergibt, desto weniger guckst du auf vermeintliche Fehler, auf, auf vielleicht schon Red Flags, die sich von Anfang an abzeichnen. Da achtest du gar nicht mehr drauf, weil du schon so weggenebelt bist von der Love Bombing phase Also er spielt dir eine perfekte Welt vor, ja, in dem du dann auch wirklich oder beide sind es dann in dem Moment erstmal glücklich und erfüllt sind. Also du denkst dir dann wirklich, oh wow, da möchte ich ewig drin bleiben in dieser Phase. Und sobald der Narzisst auch nur in irgendeiner Weise das Gefühl hat, okay, jetzt habe ich sie, jetzt ist sie emotional an mich gebunden, da fängt er wirklich an, die komplette Beziehung zu kontrollieren und ja, die Destabilisierungsphase fängt dann auch in dem Moment an. So, und jetzt möchte ich mit dir über Triangulation sprechen, weil, ich sag mal, dieser erste Teil, den ich jetzt hier mit reingenommen habe, der ist einfach auch wichtig, weil so fangen nun mal alle toxischen Beziehungen an. Und die Triangulation, die beginnt dann auch oftmals schon in der Destabilisierungsphase. Ja, und was ist jetzt Triangulation? Also ich kannte das früher auch nicht. Das sind für mich einfach Fremdwörter, die es in meinem Wortgebrauch damals auch nicht Gab es nee, einfach nicht erst, als ich mit dem Thema Narzissmus auch in Berührung gekommen bin. Und Triangulation in toxischen Beziehungen bezieht sich wirklich auf die manipulative Taktik, bei der ein Narzisst eine dritte Person in die Beziehung einbezieht. Bei mir in meinen toxischen Beziehungen war es die beste Freundin, die Nachbarin. Ähm, ich überlege gerade, wer war es denn noch? Irgendeine Freundin, irgendeine Ex. Ähm, Ich überlege gerade noch, ah, und jetzt wird es richtig ekelhaft, also weil es war wirklich, also ekelhaft einfach, weil ich war ja nun mit diesem Mann zusammen und er hat seinen besten Freund mit einbezogen und wie sich auch damals dann herausstellte, hatten die beiden auch etwas miteinander, also das war schon wirklich, das war ein Schockmoment, weil ich die beiden quasi im Flagranti auch noch erwischt habe. Die dritte Person wird in diese Beziehung mit einbezogen, damit der Narzisst die Macht und Kontrolle über dich noch mehr stärkt oder um seine eigenen Unsicherheiten auch zu kompensieren. Bedeutet, in der Regel wird dann die dritte Person als Verbündete oder Komplizin äh, verwendet, um die Beziehungsdynamik in euch, bei euch zu verändern und die Beziehung zu destabilisieren. Also bei mir war es dann damals so, dass ja diese besagten Frauen, also entweder war es die beste Freundin, die Nachbarin oder ähm, die Ex, Die wurde quasi mit einbezogen. Also es wurde quasi alles über mich an diese dritte Person weitergeleitet, natürlich in einer völlig anderen Version. Ja, da wurde dann erzählt, dass ich immer Stress mache, dass ich mich beschwere. Pff, ich habe keine Ahnung, was da noch alles über mich erzählt wurde. Und die dritte Person, sprich die Frauen, die haben das überhaupt nicht geschnallt, dass sie selbst manipuliert werden von dem Narzissten. Und natürlich haben sie sich auf seine Seite geschlagen, haben sich gegen mich verschworen und ähm, haben null geschnallt, dass sie in dem Moment total manipuliert wurden und ja, haben sich dann auf die Seite des Narzissten geworfen, geschmissen, haben ihn natürlich noch unterstützt haben ihn noch weiter bestärkt darin, wie schlimm ich denn auch tatsächlich bin. So, das heißt, die dritte Person ist dann in diese Konfliktsituation mit einbezogen worden, um das eigene Verhalten, also der Narzisst hat sich ja wirklich so abartig verhalten und hat ihr dann davon erzählt... Und warum? Natürlich, um sein eigenes Verhalten zu rechtfertigen. Du hör mal, ich muss einfach immer mich wieder, immer wieder von ihr distanzieren. Ja, die klammert die ganze Zeit an mir, was er schon zuvor alles bei mir betrieben hat oder äh, genutzt hat, welche Manipulationstechniken. Das weiß die dritte Person natürlich nicht. Und sie denkt sich, oh mein Gott, der Arme. Mein Gott, was er alles erdulden muss, was er erleiden muss und oh mein Gott, du musst unbedingt diese Beziehung verlassen und vielleicht bin ich ja die Richtige für dich. Boah, das ist so krass, weil sie null schnallt, die schnallt das null, dass sie komplett manipuliert wird in dem Moment, genauso wie ich. Also der Narzisst hat einfach nur seine, ja, sage ich mal, verlängerten Arme, um sich reinzuwaschen. Ja, da sage ich auch immer, Karma, Karma ist a bitch und Karma wird auf jeden Fall zurückschlagen. Und das sage ich gerade, damit ich dir auch etwas mitgebe. Ich weiß einfach, dass du das Gefühl hast, dass es so ungerecht, was hier einfach passiert. Alle schlagen sich auf die Seite des Narzissten und die denken alle, ich bin die Irre hier. Ich weiß, dass du nicht die Irre bist und lass dir das auch nicht länger einreden. Der Narzisst manipuliert wirklich sein gesamtes Umfeld. Ob du es bist, ob es die beste Freundin ist, die Nachbarin, der beste Freund, was weiß ich, wer es noch alles ist. Alle werden in irgendeiner Form manipuliert. Ja, Er will ein ganz bestimmtes Bild nach außen transportieren und dementsprechend ja, setzt er alle Masken auf, um bloß nicht wirklich erkannt zu werden, wie ja, leer, wie manipulierend er auch tatsächlich ist. Also das wird er auf jeden Fall versuchen zu vermeiden. Und was sucht er sich dann für Frauen? Guck dir doch bitte mal die Frauen in seinem Umfeld an. Das sind oftmals dann die Frauen, die ebenfalls in irgendeiner Form abhängig von ihm sind. Vielleicht kriegen sie hinter deinem Rücken Sex von ihm, vielleicht, äh, keine Ahnung, die haben in irgendeiner Form selbst eine Abhängigkeitsbeziehung. Vielleicht wird er finanziell von ihr unterstützt oder sie unterstützt, nee, warte mal, oder er unterstützt sie oder sie unterstützt ihn, was weiß ich. Die haben halt irgendwie eine, eine Abhängigkeitsbeziehung. Und sie merkt einfach gar nicht, dass sie selbst manipuliert wird. Sie schnallt nicht, dass sie selbst in einer toxischen Beziehung steckt. Also, ich weiß, was du da gerade durchmachst. Ich weiß das. Und in deiner Anwesenheit wird dann von dieser dritten Person total geschwärmt. Wow, diese Frau ist toll. Meine Güte, sie ist immer für mich da. Und hast du schon mal gesehen, wie toll sie aussieht, wie schön sie heute sich wieder gemacht hat? Ach, kennst du das? Ich kenne das alles. Ich habe das wirklich alles rauf und runter erlebt. Puh, da wurde die beste Freundin in den Himmel gehoben. Da wurde der beste Freund in den Himmel gehoben. Die Ex, vor allem die Ex. Wow, die hat so ein schönes Bauchnabelpiercing gehabt. Oh mein Gott, hat die schöne Beine gehabt. Solche Dinge habe ich gehört und da hatte ich ja noch mit meinem Selbstwert zu tun und das hat mich natürlich total verletzt. Was habe ich, was habe ich im Gegenzug gemacht? Da kriege ich die Krise, wenn ich nur drüber nachdenke. Ja, ich habe mir natürlich dann, oder ich habe mich dann richtig ins Zeug gelegt. Ich habe mir dann mal die Ex angeguckt oder die beste Freundin oder wem auch immer. So, und dann habe ich da mal hingeschaut und ja, dann habe ich gedacht, okay, guck mal, das muss ich anziehen, das muss ich machen, dies muss ich machen, hier muss ich noch mehr trainieren. Und dann, dann bin ich wahrscheinlich die Einzige für ihn. Natürlich totaler Bullshit. Diese Drittperson. Die die ist wirklich, das ist eine reine Funktionsfigur, mehr ist das nicht. Also sie dient wirklich nur dazu, dass du in deinen Selbstwert gecrashed wirst, dass du das Gefühl hast, nicht wertvoll zu sein, nicht gut genug zu sein und im Umkehrschluss dich so richtig ins Zeug zu legen, um den Narzissten zu dienen, um ihn zu gefallen, um ihn zu gehorchen, bitte mach das nicht bitte mach das nicht. Wenn du jetzt diese Podcast-Folge hörst und du bist in solch einer Situation, ich gebe dir nachher auch noch was mit an die Hand, was du tun kannst, und ähm, ja, aber mach dir bitte wirklich klar, ich weiß, dass es auch schwer ist in solchen Situationen, aber diese dritte Person gilt nur dazu, dich unsicher zu machen. Das Abartige daran ist, dass diese Drittpersonen dann auch auf mich zugekommen sind und haben mich dementsprechend attackiert, also heute können mir diese Frauen nicht mehr in die Augen schauen, Es ist total interessant. Ich bin einigen davon nochmal begegnet und ich habe natürlich total an mir gearbeitet, ich habe an meinen Selbstwert gearbeitet, ich habe meine Themen für mich aufgearbeitet, So und dann stand mir, ich weiß das noch, da stand mir eine Frau von diesen besagten Drittfrauen gegenüber, und sie konnte mir noch nicht mal mehr in die Augen schauen. Und ich habe innerlich nur gedacht, na, guck mir doch in die Augen, guck mir doch in die Augen. Damals hast du doch hier voll ein auf, äh, auf, äh, auf Breite gemacht. Du hast doch hier total gedacht, du hast hier alles im Griff. Guck mich doch an, guck mir in die Augen. Das war immer so mein, ja, ich sag mal, mein inneres Mantra. No way, keine Chance, sie konnte mir nicht in die Augen gucken. Ich frage mich, warum wohl? Ja, also warum wohl? Das ist jetzt leichter Zynismus, der durchkommt. Ja, man trifft sich immer zweimal im Leben und ich hatte Gott sei Dank, ich bin unfassbar dankbar dafür, die, die Chance dieser Frau ein weiteres Mal zu begegnen. Und ja, damals hatte ich das Gefühl, sie steht komplett über mir. Ja, sie hat da so ein bisschen Macht auch über mich. Das war damals echt ein auf Deutsch gesagt beschissenes Gefühl, dass sie sich da quasi dran ergötzt hat, dass die beiden da ja hinter meinem Rücken gemauschelt haben. Ich bin ja nicht blöd, habe ich ja erkannt, dass die beiden da irgendwas miteinander hatten oder dass die da, ja, die hatten da schon irgendwas am Laufen. Das konnte ich schon sehen. Und ähm, ja, und als ich da dann raus war und ihr dann nochmal begegnet bin, habe ich gedacht, na, warum guckst du mich denn nicht an? Guck mich doch an. Hat sie aber nicht getan. Sie konnte mir nicht in die Augen gucken. Warum wohl? weil sie so rein ist in ihrer, oder warum, weil ihre Weste so rein ist. Ich kriege schon Sprachschwierigkeiten, wenn ich mich nochmal in diese Energie reinbieme. Ich habe es so oft erlebt, dass dann irgendwelche Echsen, die besten Freundinnen, wie gesagt, den Nachbarinnen und wer auch immer, die haben sich dann ja alle gegen mich gestellt und Ich weiß noch, dann ist eine Beziehung auseinandergegangen und dann habe ich noch von dieser besagten Drittfrau eine Nachricht bekommen. Oh, Martina, es tut mir so leid, dass ihr euch getrennt habt. Ey, schenk's dir. Ich wusste ganz genau, dass sie sich in dem Moment gefreut hat, weil sie ja auch noch dazu animiert hat, dass er mich verlässt. Und ich habe damals immer gesagt, sie ist nicht die richtige Ansprechpartnerin. Und ich habe immer wieder gesagt, ihr habt was am Laufen. Und damals mein Partner, der ist komplett ausgerastet und hat mich dann fertig gemacht, ich würde einen Film fahren. Ja, warum rastet er denn dann so aus, wenn ich einen Film fahre? Ich meine, wenn man ja nichts, wie sage ich mal, wenn da also wirklich alles rein ist und äh, da ist nichts passiert, dann kannst du in dem Moment ziemlich ruhig bleiben. Ja, also mir wurde oft vorgeworfen, Martina, du hast mich betrogen. Und ich bin ganz ruhig geblieben, weil ich wusste ja, ich habe nichts gemacht. So, aber mein, äh, ne, einer meiner Ex-Partner ist dann komplett ausgerastet und du fährst hier im Film, was soll das? Ja, warum bist du wohl ausgeflippt? Diese besagte Drittperson, äh, ja, die. Hat es auf jeden Fall faustdick hinter den Ohren gehabt und ja, ich habe es einfach gesehen, wie sich alle Drittpersonen da dran ergötzt haben, wenn ich dann, sage ich mal, in dem Moment zu Fall gebracht wurde. Und diese Nachricht, die ich damals bekommen habe, es tut mir so leid, dass ihr euch getrennt habt, das war für mich Erniedrigung pur, weil ich genau wusste in dem Moment, ach, du erzählst mir hier den kompletten Bullshit Du bist einfach nur froh, dass ich gerade in dem Moment weg bin. Jetzt hast du wieder freie Bahn und ja, jetzt könnt ihr euer, euer komisches Schauspiel da weiterführen. Ja, und ich sag mal, heute mit klarem Bewusstsein, mit wirklich sehr viel Klarheit kann ich nur sagen, ja, du arme Frau, weil du bist selbst in der Manipulation, du steckst komplett in der Abhängigkeit drin, wahrscheinlich auch heute noch. Und merkst überhaupt nicht, dass du einfach nur ein Funktionsstück bist. Du bist noch nicht mal irgendwie, ja, ich sag mal, etwas, was man Liebe nennen kann, sondern sie dient wirklich nur als weitere Manipulationstechnik, um dann irgendwann eine andere Partnerin auch wieder damit eifersüchtig zu machen. Das ist wirklich abartig. Und da sage ich auch, da muss auch wirklich mal der Narzisst gestoppt werden, Weil das ist wirklich etwas, was so schlimm ist. Du zweifelst nämlich in dem Moment so sehr an dir. Du hast das Gefühl, nicht gut genug zu sein, nicht wertvoll zu sein. Und du bemühst dich so sehr. Und letztendlich wird aber immer wieder von dieser Drittperson geschwärmt. Die Probleme werden auch nicht mit dir besprochen, nein, sie werden mit der Drittperson besprochen. Weißt du, Und das ist reine Manipulation vom Narzissten. Er will wirklich einfach nur die Kontrolle über dich gewinnen. Er will die Kontrolle über die Beziehung gewinnen und will dich einfach nur zu Fall bringen, um dann bei der Drittperson zu sagen, ach guck mal, die ist einfach viel zu schwach. Die ist auch wieder psychisch gestört, genauso wie die, die ich alle schon davor hatte. Ist doch komisch, dass ich nur die psychisch Gestörten habe. Ja, vielleicht sollte er sich mal selbst hinterfragen. Das meine ich jetzt wirklich ernst. Manches Mal kriege ich Echt die Krise. Ich meine, ich habe so viele Anfragen immer auf Instagram oder E-Mail-Anfragen, wo mir die Frauen dann reinschreiben, wie fertig sie sind, wie traurig sie sind, weil sie immer wieder fertig gemacht werden, dass sie nicht gut genug sind. Und dann denke ich mir, hey, das kann nicht angehen, dass die schönsten Frauen wirklich so sehr an sich selbst zweifeln, nur weil da so ein Typ, so ein, so ein, so ein Narzisst, der selbst null Selbstwert hat, ja, der Null in sich ruht, Null in sich da irgendwie was darstellt, Frauen platt macht, boah, und dafür stehe ich wirklich. Also mittlerweile brenne ich lichterloh dafür, dass die Frauen da wirklich in ihre Kraft kommen dürfen, dass, dass sie für sich erkennen, ey, da ist wirklich ein Manipulator unterwegs, er nutzt dritte Person, um dich wirklich in dein Selbstwert zu schwächen. Und das machen Menschen nur, die selbst null Selbstwert haben. Weil Menschen, die wirklich in sich ruhen, die einen gesunden und stabilen Selbstwert haben, die haben das null nötig, andere Menschen fertig zu machen. So, und daran darfst du schon erkennen für dich, dass du in einer absolut ungesunden Beziehung bist. Also, das darfst du wirklich für dich erkennen. Dass das... das ja, die schönsten Frauen, wie gesagt, zweifeln so sehr an sich, weil der so ein, ein Mann mit Null Selbstwert die schönsten Frauen fertig macht. Ah, oh, da, da kriege ich mittlerweile wirklich die Krise. Und ich war mal vor Jahren in einer, ja, ich sag mal sehr lockeren Verbindung. So und ich fand den aber damals ganz toll und hätte mir auch noch mal mit ihm eine Beziehung vorstellen können. Wir waren ja auch schon damals in einer ganz kurzen Beziehung. Und er hat mir immer wieder gesagt, nee, ich will keine Beziehung. So, hat dann aber, das ist so ätzend, hat im gleichen Atemzug eine meiner Freundinnen, sage ich mal, als quasi imaginäre Drittperson benutzt und hat dann gesagt, ja, also die finde ich echt toll, also die würde ich echt gern daten und da könnte ich mir wirklich auch vorstellen, eine Beziehung mitzuführen. Was hat er denn in dem Moment mir suggeriert? Du, Martina, bist nicht gut genug, aber die andere nehme ich. So, und es war eine Herz-zu-Herz-Verbindung mit der Frau. Ich bin so froh, dass mir in dem Moment klar wurde oder klar war, dass dieser Mensch, der mir gegenüber sitzt, Triangulation für sich anwendet, nur um mich hier wieder in meinen Selbstwert zu crashen. Ich bin dann natürlich auch sofort raus aus dieser Verbindung, weil ich gedacht habe, ey, der liefert hier komplett das Narzisstenprogramm ab. Also das, was ja quasi auf meiner äh, roten Liste hier steht an Red Flags, hat er mal eben hier wirklich schön sauber abgearbeitet aber diesmal mit bewusstsein meinerseits so und welche fünf schritte kannst du denn jetzt für dich gehen um triangulation zu erkennen und aufzulösen also erstmal ist es für dich wichtig dass du bewusstsein schaffst also sprich der erste schritt besteht darin dass du dir darüber bewusst wirst dass triangulation in der beziehung auftritt Und dass dieses auch eine manipulative Technik des Narzissten ist. Also werde dir bitte darüber bewusst, wenn du jetzt immer wieder die Situation erlebst, wow, meine beste Freundin, meine Nachbarin, ey, wow, die ist echt toll, die ist immer für mich da und die ist echt richtig toll. Wenn du das immer wieder erlebst, bitte guck dir deine Beziehung ganz genau an. So, der zweite Schritt ist, wenn du das jetzt für dich erkannt hast, dass da in deiner Beziehung Triangulation vorherrscht, Setz bitte wirklich deutliche Grenzen. Ja, da ist auch wichtig, dass du durch deine Angst gehst. Ich weiß natürlich, dass du Angst hast, dass dein Partner dich verlässt. Kann auch passieren, aber es kann nicht sein, dass du dich für einen Mann so klein machst. Das muss ich wirklich in aller Deutlichkeit sagen. Bitte setz ganz klare Grenzen und teile dem Narzissten diese auch wirklich ganz deutlich mit. So, Das bedeutet, dass du nicht länger bereit bist, die Manipulation zu akzeptieren und er muss damit aufhören, dich in solch eine Beziehungsdynamik, die er auch mit der Drittperson hat, dort mit reinzubeziehen oder einzubeziehen. Das ist echt wichtig. So, Wenn er damit nicht aufhört, ist es wichtig, und das ist jetzt deine Lernaufgabe, deine Lektion in dieser Beziehung, so schlimm das auch ist, dass du dann auch wirklich Konsequenzen ziehst. Ja, Also für dich ist auch nochmal wichtig, die direkte Kommunikation mit dem Narzissten. Das ist so wichtig, um Triangulation auch aufzulösen. So, dabei musst du wirklich ganz klar und deutlich sagen, was es mit dir macht, wenn du solche Manipulationen in der Beziehung auch für dich erlebst. Also es ist ganz wichtig, dass du ganz klar benennst, dass dass du dir eine gesunde und respektvolle Beziehung wünschst und dass du diese auch führen möchtest und dass du dich in keiner Dreiecksbeziehung wiederfinden willst. Ich weiß noch, ich habe wirklich so eine Beziehung geführt und da habe ich damals zu meinem Partner gesagt, äh, warte mal, führe ich hier gerade eine Dreiecksbeziehung? Muss ich jetzt wirklich mit der und der Frau da aus deinem Freundeskreis, muss ich mit ihr Termine ausmachen, damit ich da mit dir ein Date haben kann? Habe ich jetzt hier echt eine Dreiecksbeziehung? Ja, ich kenne das. So, wenn das alles nichts mehr hilft und diese Drei- Dreierkombination, sage ich mal, weiterhin verläuft, ist es wichtig, dass du dir da Unterstützung suchst. Also wenn Triangulation in deiner Beziehung auftritt, dann ist das einfach eine enorme Belastung und oftmals kannst du das auch alleine nicht wuppen. Und deswegen sage ich dir einfach wirklich von Herz zu Herz, such dir da Unterstützung. Entweder innerhalb der Familie, durch Freunde, Therapeuten, Coach, was auch immer. Also es ist einfach wichtig, um deine eigene Gesundheit und vor allem ja, dein Selbstwert und das Wohlbefinden zu fördern. Also es ist so wichtig. Kein Mann der Welt darf es wert sein, dass du dich so sehr crasht in deiner Gesundheit, in deinem Wohlbefinden, in deinem Sein. Das kann es einfach wirklich nicht sein. Da können wir einfach nicht mehr von der großen Liebe sprechen. Hier sprechen wir wirklich von der absoluten Crash-Beziehung. So, und wenn das alles nichts mehr bringt, bitte zieh Konsequenzen Bitte bleibe nicht dort drin gefangen und habe das Gefühl, du musst jetzt noch mehr Gas geben, nur damit du dem Partner gefällst. Das kann es echt nicht sein. Also das kann es wirklich nicht sein, dass du da noch mehr an dir arbeiten willst, dich noch mehr optimieren willst. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was ich im Coaching für Geschichten höre, was die Frauen alles getan haben, nur um dem Partner zu gefallen. Wirklich, ich habe so manches Mal die Hände über Kopf zusammengeschlagen und ich habe nur gesagt, das hast du nicht gemacht doch, das habe ich gemacht, um ihnen zu gefallen. Nein! Das ist wirklich, wo ich sage, hört bitte auf damit, Frauen. Wirklich, Ladies, hört damit auf und schießt lieber den Mann ab, schießt lieber den Narzissten ab, als dass ihr so sehr euch in euren Selbstwert äh, wirklich unter Wert verkauft. Das kann nicht sein. Ja, und das ist so wichtig, dass ihr Konsequenzen zieht, wenn ihr jetzt in solch einer Dreiecksverbindung, Beziehung, Freundschaft, was auch immer das ist, wenn ihr euch da befindet. Ja, und ich weiß, es ist einfach so schwer. Die Drittperson schnallt es nicht, dass sie selber in einer Abhängigkeitsbeziehung zu dem Narzissten steht. Sie schnallt es nicht. Sie glaubt wirklich, sie hat da irgendwie was ganz Besonderes gepachtet. Ich bin mir ganz sicher, auch der Zusammenbruch für diese Frau oder wer auch immer das sein mag, wird kommen, wenn sie für sich erkennt, ja, ich bin hier einfach nur so ein nettes Begleitchen, so ein Ich bin auch einfach nur so ein Spielzeug, wie die ganzen Partnerinnen auch. Ich bin einfach nur ein Spielzeug. Ich wünsche einfach auch diesen Drittpersonen, dass sie irgendwann aufwachen, in was für einer Abhängigkeitsbeziehung sie auch tatsächlich stecken. Und ich habe das mal auf Instagram vor, ich weiß nicht, vor zwei Wochen oder so geteilt. Da ging es um Karma. Ja, weil ich einfach weiß, ihr, ihr habt auch das Gefühl, das ist alles so ungerecht. Da werden irgendwelche nackten Frauen auf Instagram sogar benutzt, um euch eifersüchtig zu machen. Die Frauen werden alle durchgeliked. Von euch wird kein Bild geliked. Ihr hört auf, wirklich, geht raus aus solchen Verbindungen. Und ihr braucht da auch nicht 30 Mal mit dem Partner zu diskutieren, dass er aufhören soll, damit solche Bilder zu liken. Was willst du mit einem Typen, der irgendwelche nackten Frauen auf Instagram liked? Wah, ernsthaft. Das ist mittlerweile, würde ich null in meiner Beziehung tolerieren. Null. Würde ich sagen, hey, sag mal, wo stehst du? Wo stehst du selbst mit deinem Selbstwert? Und wie gesagt, du hast jetzt wahrscheinlich das Gefühl von Ungerechtigkeit. Ich kann dir einfach nur sagen, der Ausgleich wird kommen. Und manchmal dauert es einfach. Und das soll jetzt hier auch nicht irgendwie so eine Hassattacke oder sowas sein, sondern ich möchte dir einfach sagen, du brauchst keine Energie dort hinein investieren. Ähm, Wann kriegt der Narzisst jetzt endlich seine Strafe? Der kommt immer davon, der macht so weiter wie bisher. Irgendwann, und da kannst du mir wirklich glauben, weil ich es bei allen meinen Ex-Narzissten erlebt habe: Das Leben greift irgendwann ein. Und das auf sehr schmerzhafte Art und Weise. Und von daher brauchst du da überhaupt nicht irgendwie deine Energie verschwenden, wann kriegt er jetzt endlich die gerechte Strafe. Jede Energie, die wir aussenden, kommt irgendwann zu uns zurück. Wann? Das wissen wir nicht, aber es kommt zurück. Und du kannst mir glauben, die Drittperson wird All das, was sie an an Negativenergie ausgesendet hat, wird zu ihr zurückkommen. Beim Narzissten wird es so sein. Und deswegen sage ich auch immer, guck wirklich, dass du dein Spielfeld sauber hältst, dass du gutes Karma aussendest, dass du gute Energie aussendest, dass du in deine Heilung kommst, dass du rausgehst aus solchen Verbindungen. Das ist für dich ganz wichtig. Verschwende nicht deine wertvolle Lebenszeit und guck so viel auf den Narzissten. Das Leben regelt alles von ganz alleine, du brauchst gar nichts tun, okay? Also wenn du jetzt in solch einer Verbindung bist, empfehle ich dir da wirklich, also es ist nur eine Empfehlung, am Ende entscheidest du selbst, aber verkauf dich nicht unter Wert, okay? Ich spreche da wirklich von Herz zu Herz, ich habe diese ganzen Erfahrungen gemacht und ähm, es macht keinen Sinn, ja, da sich noch selbst zu optimieren, das kann es echt nicht sein, nein. Ich danke dir, dass wir wieder so wertvolle Zeit miteinander verbracht haben. Und für mehr Inspiration folgt mir gerne auf Instagram. Ich bin jeden Tag dort aktiv. Jeden Tag gebe ich dir wertvollen Input mit in meinen Kraftmomenten, meine Affirmationen. Jeden Tag. Da kriegst du auf jeden Fall ganz viel Selbststärkung mit. Ansonsten wünsche ich dir eine kraftvolle Woche und drücke dich im Herzen. Und ich freue mich auf die nächste Podcast-Folge mit dir. Alles Liebe, deine Martina